0: Espero que les haya ido muy bien con este fin de año, no sé cómo fue su, su fin de año, pero yo creo que siempre, ¿no? Con, con esto de los fines de año, siempre, yo, yo no recuerdo un año que sea diferente desde que nací, creo que la, la dinámica es la misma, ¿no? Este, siempre que viene el año nuevo, vienen frases como, eh, que este año que, que inicia traiga cosas maravillosas, este... Pues, esos deseos, ¿no? Yo deseo que, que Dios te bendiga mucho, que te vaya de maravilla, que te prospere en todo. No sé, ¿qué otras frases recuerdas tú que, que hayas oído de, de un fin de año? Que no sea, bueno, que es de este tipo de expresiones. Que el próximo año sea mejor que el que pasó. Que el próximo año sea mejor que el que termina. ¿Qué más? Que, 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 que este año se cumplan todos tus deseos. Incluso, bueno, se hacen una serie de cosas en algunas reuniones, etcétera, ¿no? Pero hay una, hay una que particularmente llama mi atención, que dice, lo mejor está por venir, ¿sí? Lo mejor está por venir. Como si cada año nos pudiéramos superar, no sé qué, si esto se cumpliera cada año, que bueno fuera, pues no sé cómo estaríamos, ¿no? Ya estaríamos súper, súper bien, ¿no? Porque si cada vez es mejor, mejor, mejor. Y tiene verdad en parte esto, ¿no? Eh, para aquellos que tenemos una esperanza en Dios, pues sí, lo mejor está por venir. En cualquier momento habrá de venir esa esperanza de cumplimiento ¿no? que el Señor habrá de volver. Pero yo diría, eh, me quiero concentrar en, este, en esta mañana, en esa frase porque le he titulado el mensaje lo mejor no está por venir, lo mejor ya vino, ¿sí? lo mejor ya vino. Pero no puede ser mejor para muchos de nosotros porque no hemos podido reconocer aquel que ha venido, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eh, es importante que, que, que veamos a través de un pasaje esta especie de que, que esta especie de paso místico o, o, o paso, ¿cómo le llamaremos? De superstición que sucede año con año. O sea, pareciera que algo especial va a suceder particularmente a una hora determinada, ¿no? Puede ser las 12 del día, cuando pasamos de un... Parece que hay un paso místico ahí de, uy, ya entré a lo mejor, ¿verdad? Y qué increíble sería que así fuera. Pero eso me recuerda, tristemente, has oído, ahora con la pandemia surgió una frase muy popular que dice, éramos tan felices y no lo sabíamos. Y eso es lo que me hace pensar que muchos de nosotros que hemos conocido a Dios, pues, hemos sido tan felices, el problema es que no lo sabemos, ¿sí? no lo sabemos, y, y pues bueno, yo quiero hablar de esto porque yo creo que honestamente eso me da mucha tristeza, que andemos por la vida como hijos de Dios, pudiendo ser felices, pero sin saberlo, ¿sí? pudiendo ser felices, pero sin saberlo, y bueno, yo creo que lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy es, Él quiere mostrarnos que Él es suficiente, que no tenemos que esperar nada, ni que cambie un año, ni que lleguen cosas, ni que sucedan cosas. O sea, hay muchos deseos que ahora sí, se te, que ahora sí logres terminar tu carrera, que este año sí puedas comprar tu auto que este año te puedas casar. O sea, hay tantos deseos en el corazón de algo que queremos en nuestras vidas o que queremos llegar a, a, a concluir en nuestras vidas, pero no necesita venir nada de eso para entender que somos felices, ¿sí? para que no suceda en nuestra vida que éramos felices y no lo sabíamos. Imagínate que puedas llegar a la, a la presencia de Dios y digas, bueno, yo espero que ahora sí venga la felicidad y Dios te diga, no, pues es que eras feliz, nomás no lo sabías, ¿sí? Eres muy bendecido. Hay muchas personas que desafortunadamente tuvieron que pasar por un proceso de un año muy complicado, perder muchos seres queridos, perder muchas cosas para poder decir éramos felices y no lo sabíamos. ¿De acuerdo? Y eso es tristemente lo que pasa en muchos de los episodios del Pueblo de Dios, ¿sabes? En muchísimos. ¿Ok? Y... Por mencionarte un, uno de los pasajes en el libro de Éxodo, el segundo libro de tu Biblia, aunque me voy a centrar en el capítulo 33, quiero mencionarte brevemente algo que está puesto en el, en el capítulo 32. Éxodo, capítulo 32, solamente ve conmigo rápidamente, pero sentate en el 33, ahí quédate, es a, a donde va a centrarse completamente el mensaje. ¿Qué vas a encontrar en el, camino, el capítulo 32?, lo que vas a encontrar es que el pueblo de Dios se encuentra en el desierto. Recuerda que el Señor, por mano de Moisés, los saca de Egipto, a un lugar a donde habían estado cautivos, y van por el desierto camino a una tierra que Dios había prometido, a la tierra prometida. ¿okay? Y en el capítulo 32, lo que tenemos es que este pueblo de Dios se encuentra en el desierto, pero ve que Moisés, que había ido, que había subido a la presencia de Dios, había subido al monte, a la presencia de Dios, pues tarde en bajar. Y entonces ellos empiezan a pedirle a Aarón, un sacerdote que iba con ellos, empiezan a pedirle que les haga eh, dioses para guiarlos. Eso es lo que, lo que dice aquí, este en el 2 en el me parece, no, en el 1, dice, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos... ¿Qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto? ¿Ok? Entonces no saben qué le pasó a Moisés y dicen, pues haznos dioses, ¿no? Que nos guíen. Entonces Aarón pues, pide que a sus esposas y a sus hijas les quiten todos los aretes de oro y empieza a fundirlo para hacer un becerro de oro. Eso es lo que encontramos en este, en este pasaje, ¿ok? Y, y, y después para que lo puedan adorar y más adelante les dice Aarón, los dioses, aquí están, veanlos, adórenlos, ajá, los dioses que los sacaron de Egipto. Uh -huh. Entonces, al ver eh, lo emocionados que están en alguna forma, Aarón les construye un altar, sí un altar y en el versículo 5, eh, eh, dice, mañana celebraremos un festival al Señor. Okay. Y más adelante, versículo 6 dice, temprano a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después, todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Esto me suena muy parecido a un fin de año. ¿sí? Un fin de año de gente ansiosa y necesitada porque venga un año donde puedan recibir algo que los guíe, diferentes dioses, algo que les dé propósito en la vida. Y qué triste, ¿sí? Algo, dice, para que puedan, y, y, hay, y hay una celebración, ¿verdad? Dice, mañana celebraremos un festival al Señor. Ellos están pidiendo dioses, les construyen un becerro y acaban creyendo que iban a celebrar a Dios. ¿Te puedes imaginar qué nivel de confusión? Sus corazones clamando por diferentes dioses, diferentes cosas que seguir. Les construyen otra cosa y creen que esto es Dios. Creen que esto es de Dios. Ajá, Dice, celebraremos un festival al Señor. Y no hay cosa más triste que andar por la vida viendo personas que han querido construir de diferentes deseos de su corazón, a Dios, le han querido dar su propia forma a Dios ¿de acuerdo? y pues ¿qué es lo que encontramos aquí? de alguna manera pues lo que encontramos es que eh, muchos queremos ver a Dios de esa manera ¿verdad? algunos queremos ver a Dios como una especie de Santa Claus ¿verdad? ese Santa Claus que, que fue creado para conceder todos sus deseos, ese Santa Claus al cual eh, creemos que existe para ello, pero para ello tenemos que portarnos bien porque si no, no nos va a dar lo que nosotros estamos esperando, ¿verdad? Algunos estamos creyendo que vemos a Dios de esta manera. Otros tantos eh, eh, lo vemos como una especie de, de justiciero celestial, ¿verdad? Un ser que está por allá arriba y está como que muy atento a ver qué cosa estás cometiendo para decir, ándale, ya la regaste, ya te equivocaste. Te voy a levantar una especie de multa por eso que hiciste, ¿verdad? Y andan por la vida temiendo que se encuentren ese justiciero, ¿verdad? Otros más están creyendo que Dios es una especie de, de Dios hippie. Mis hijas no, no tienen bien clara la, la, la identidad de un hippie, pero en los años 70 por ahí, 60 dice mi hermano, me corrige todavía, yo menos tenía idea, todavía no nacía. Pero... El espíritu hippie que hablaba, es un, deja vivir la vida, porque que todo fluya en una atmósfera de amor y paz. Amor y paz, así es un Dios, un Dios que no te preocupes por todo lo que pasa, todo es amor y paz con Él, ¿verdad? Y por otro, por otro lado, hay otros que están creyendo que incluso Dios es una especie como de, de jefe del trabajo, ¿no? Un jefe que te asigna ciertas tareas que tienes que hacer y que si no las cumples, te va a castigar. Te va a poner otras más pesadas. Un jefe que quizás, si te portas bien, entonces te da un bono. Y así andamos formando esa especie de ideas de Dios. ¿Pero por qué se forman esas ideas de Dios? Porque tristemente no le conocemos. Uh -huh. Y yo creo que hoy Dios nos quiere hacer una invitación para que cambiemos la dirección, para que no pasemos de año con año solamente construyendo nuestro propio becerro, sino por el contrario, para que vayamos a su presencia, a una comunión tan íntima, que entonces podamos entender que lo mejor no está por venir, ya vino, está entre nosotros, pero necesitamos conocerle. Y para eso yo quiero que vayas conmigo, capítulo 33 de Éxodo, ¿sí?, capítulo 33 y vamos a leer básicamente todo el capítulo pero vamos a ir por partes lo primero que voy a leer es éxodo del 33 del versículo 1 al versículo 11 espero que quienes siguen la transmisión tengan su biblia a la mano es bien importante que sigan a través de su biblia que no me crean a mí que no se esperen a lo que yo leo que puedan verlo en la palabra de dios y además tomen notas, ¿verdad? Entonces, Éxodo capítulo 33, del 1 al 11, dice, El Señor le dijo a Moisés, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los hebeos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente destru los destruiría en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina. Pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera, Ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara... Aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. Versículo 6. Así de que desde ese momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. Moisés tenía la costumbre de armar la, la carpa de reunión a cierta distancia del campamento y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de, la, de, de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona separaba la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresó, regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Num, permanecía en la carpa de reunión. Y ahí me voy a detener. Porque lo primero que quiero eh, resaltar aquí es que Dios yo creo que nos está pidiendo a nosotros que entremos en la carpa, que entremos así como lo hacía Moisés y, y, y con eso al ir entrando nosotros vamos a poder experimentar una comunión como la que está teniendo Moisés, dice eh, que él hablaba cara a cara como cuando habla uno con un amigo. ¿Te puedes imaginar eso? O sea, que puedas venir a la presencia de Dios con ese nivel de confianza, no pensando que vas a tener ese justiciero, que vas a tener ese... La semana pasada lo hablamos. La diferencia la hace el percibir a Dios como un padre, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que hace la diferencia. El Señor Jesús sabía de esto. No vayas conmigo, solamente toma nota. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 15... Lo que el Señor Jesús está diciendo, ese es el pasaje, recordarás, es, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, etcétera. Pero en el 1515 les dice, ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora, y ya cometí una gran burrada, porque ni siquiera aprendí esto, pero espero que se haya oído en la transmisión, les pido una disculpa a todos, y si no... Qué terrible. Estoy. Siempre me falla algo, lo siento. Pues, Espero que se haya escuchado algo, pero, pues no fue muy bueno. Pero apenas voy a entrar en materia, así es que no se preocupen, porque voy a hablar de los tres niveles para conocer a Dios. Pero lo que te estaba diciendo en el capítulo 15 de Juan, en el versículo 15, dice, ya no los llamo esclavos porque el amo no confía en los asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. ¿Te das cuenta? Lo que hace diferencia, no es que tengas que esperar que pase un año para que puedas conocer la voluntad de Dios, sino basta que vayas a hablar cara a cara con Él, para que tú puedas ser aquel amigo que Dios pueda revelar los planes que tiene el Padre. ¿De acuerdo? Como lo dice Juan capítulo 15, versículo 15. Entonces, eh, Aprovecho para anunciar, si Dios lo permite, la próxima semana, el domingo próximo, vamos a iniciar como año con año nuestra temporada de ayuno, 21 días de ayuno y de oración buscando esto, porque lo que queremos es entrar a una presencia de Dios de tal manera que nosotros podamos conocer cuál es la voluntad del Padre. Que no tengamos que esperar que el año nos traiga las bendiciones, sino que nosotros vayamos en dirección de las bendiciones y de todo lo que Dios ha preparado. Entonces, cuando nosotros nos disponemos como, como lo hizo este Moisés, eh, vamos a ir cambiando nuestra percepción de Dios y nuestro corazón se va a ir transformando como el corazón de Moisés, porque vamos a entrar a esa carpa con una voluntad, pero vamos, o mejor dicho, a esa carpa entran dos voluntades, pero solamente va a salir una. Cuando salimos, te das cuenta, Moisés dice que, que iba a la carpa de reunión, él entraba con la voluntad del pueblo, dice que cuando el pueblo quería ir, iba con él, le decían cuál era su voluntad, iban a consultar a Dios y Dios entraba a la carpa con Moisés y después nada más salía una voluntad que era la del padre. ¿Por qué? Porque Moisés hablaba cara a cara con Dios, como, como cuando alguien habla con un amigo. Entonces, Dios está queriendo que entendamos, ¿Ajá? porque nuestra bendición no viene de Dios, nuestra bendición es Dios, ese es el tema. Cuando nosotros venimos a Dios buscando la bendición, estamos equivocando, porque nuestra bendición no va a venir de Dios, es Dios mismo. Pero para ello, yo creo que es tiempo de Ubicar que hay tres niveles para conocer a Dios. Y de eso quiero hablar el día de hoy. Tres niveles que Dios quiere que, que conozcamos para conocerle. Y yo creo que muchos decimos que conocemos a Dios. Pero ¿sabes una cosa? Realmente ajá no tenemos idea de quién es Él. Realmente no tenemos idea de quién es Él. Y es porque... Al no conocerlo no podemos valorar correctamente. ¿sí? Todo lo que todo lo que es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Pues qué pasa que somos felices nada más que no lo sabemos. Entonces, los tres niveles para conocer a Dios los vamos a ver a través de este pasaje porque sabes una cosa, no es lo mismo saber que conocer, ¿sí? Saber que conocer, ya lo hemos dicho muchas veces, saber es tener información de algo o de alguien, ¿sí? Pero el saber esa información no hace que lo conozcas realmente, ¿sí? Yo pues, escuchaba a una de mis hijas en la semana, tuvo oportunidad de ver a una de sus amiguitas y decía, es que ella es fan de tal artista, no sabes, tiene todo de ella, sabe todos los detalles, pero, ¿sabes? Una cosa, puede saber toda esa información, pero eso no hace que la conozca. Si un día esa amiguita se presentara delante de ese personaje, por más que le dijera, ey, ey, aquí estoy! ¿Sabes? Yo sé cuándo naciste y que te gusta esto. Y... ¿Qué crees que va a hacer esa artista al ver a esta, esta pequeñita? Pues, si a lo más le va a decir, ¡ah, hola! Eh, ¡Qué bien! ¡Sigue! ¡Sigue comprando mis discos! ¡Eh! O, o, o a lo más le va a dar un autógrafo, ¿no? No más. Pero eso no es conocer una persona, eso es saber acerca de la persona. Lo que hace la diferencia entre saber y conocer es la relación, es la relación con esa persona, ¿sí? Entonces, cuando nosotros podemos conocer a alguien, entramos en una relación profunda, en una relación íntima. Y, y esta palabra de conocer en, en, el, en algunas partes de la escritura nos da una idea clara. En el griego, eh, perdón, en el hebreo, esta palabra es yadá. ¿sí? Y significa conocer con una intimidad. Es la misma palabra que nosotros podemos encontrar en el capítulo de Génesis 4.1 cuando está diciendo que entonces Adán conoció a su esposa Eva. Y no estaba hablando de que, ah, por fin tuvo información de ella. Estaba hablando de que tuvo un encuentro íntimo, profundo, y que gracias a esa intimidad, incluso física, llegaron a tener a sus descendientes. Es la misma palabra a la que hace mención el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, versículo 18, cuando está mencionando que, que José no había conocido a María, ¿sí?, que había venido el anuncio de que ella tendría un hijo. Y dice, pero José no había conocido a María. Se está refiriendo que no habían tenido ese nivel profundo de relación íntima. Ese es ese sentido. sí Y, y, y entonces vamos a ver cómo hay tres niveles. Esos tres niveles, digamos, que nos pueden representar incluso el proceso de salvación que Dios ha tenido para con nosotros. Fíjate bien, vamos a continuar capítulo eh, 33 de Éxodo. En el versículo 12 dice, "Un día Moisés dijo al Señor, acuérdate que que terminamos eh, donde decía que él permanecía en la carpa de reunión y continúa diciendo, "Un día Moisés dijo al Señor, tú me has estado diciendo lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo?" Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. El primer nivel que yo puedo ver aquí para conocer a Dios, si estás tomando nota, es conocer a Dios por su gracia. Tú y yo conocimos a Dios por su gracia. No hubo nada que pudimos hacer para, para conocerlo. Ajá. dice la escritura no que ustedes me eligieron a mí sino yo los eligí a ustedes él vino al encuentro, él nos siguió, nos procuró hay varias referencias en la escritura que nos dejan ver que en realidad nosotros no estábamos buscando a Dios íbamos en contra de Dios pero él nos buscó y aquí dice eh, el, eh, eh, Moisés le dice tú me has estado pidiendo que vaya a tierra prometida pero no me has dicho a quién enviarás conmigo, ¿sí? Sabemos que Dios desea que vayamos hacia un lugar, pero muchas veces no sabemos cómo llegar. Y entonces el primer nivel cuando conocemos a Dios es cuando viene eso que conocemos como la justificación. Es ese momento en donde por su gracia nosotros podemos realmente saber quién es nuestro Dios, ¿Sí? Es ese momento, como dice aquí, me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Es como cuando uno viene a un encuentro con Dios y dice, wow, Luis, yo te he estado buscando, ¿sí? yo te anhelaba. Sé perfectamente que Dios me habló a mí y te habló a ti cuando, cuando venimos a este momento de justificación. Sé que nos sentimos aceptados, dice aquí, y te miro con agrado. Si tú no has conocido a Dios, si no sientes que Él sabe de ti y que todavía sientes que no te ha mirado con agrado, es porque no le has conocido a este nivel de gracia. Es porque tú no has podido entender, como, como lo describe Dios, que Él ha escrito tu nombre en el libro de la vida. Él sabe, Él no nada más dijo, bueno, salvé a unos, no, no, salvé a Luis Landarte Gómez. Bueno, Luis Estuardo, para quienes no lo saben, ¿sí?, Salvé a Juan Pérez González. A cada uno nos escribió en el libro de la, de la vida. Y esto es cuando pudimos nosotros reconocer que Jesucristo había muerto por nosotros para hacernos libres. El pecado no nos permitía entender esto, pero cuando nosotros tuvimos esa revelación de parte de Dios, nos dimos cuenta que Jesús había venido a pagar por cada uno de nosotros y nos había reconciliado con Dios. Y hay muchas citas, no voy a llenarte de citas de esto, pero ese es el momento, ese momento donde conocemos a Dios por su gracia. ¿sí? Cuando nosotros aprendimos esto, es que entendemos entonces que no fue gratis, tuvo un costo, costó la vida misma de Jesús, pero a nosotros no nos costó nada. Ya hablamos la semana pasada un poco de esto. Entonces podemos entender que fuimos redimidos. Reden, redimirse o reden, redención significa ser comprados a un precio para salvarnos de una condición, para darnos un destino. ¿Ok? Entonces cuando aprendemos de esa justificación, ¿sabes qué es lo primero que entendemos? Que Dios nos ha hecho ser sus hijos, nos ha dado una posición dentro de su familia. Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 22 al 26. Si quieres tomar nota, me voy a ir un poquito más rápido. Juan 6, 22 al 26 dice, Al día siguiente la multitud que se había quedado en la orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que Jesús, que ni, perdón, vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les contestó, «Les digo, la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer». No porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios, Padre, me ha dado su sello de, apro de aprobación. Si te das cuenta, como todos en la vida tenemos necesidades. Y muchos hemos venido a conocer a Dios y hemos reconocido a Jesucristo y hemos recibido por su gracia muchas cosas. Pero ese es un nivel básico, esa es la entrada, esa es la manera, pero no podemos seguirle siguiendo como toda esa gente. Esa gente había recibido la bendición, Dios había, el Señor Jesús había multiplicado los panes y los peces, habían comido, pero le querían seguir nada más por esto. Y entonces el Señor se detiene y les dice, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. Tristemente hay un grupo grande, grande de seguidores de Jesús, que lo único que están buscando es la provisión de parte de Dios. Son muchos, vienen por montones, es más, ¿quieres ver una iglesia llena? Escucha si predican que ahí van a recibir todo lo que necesitan. Y ahí se va a amotinar la gente, porque ese es el tipo de gente. Pero el Señor Jesús no desea que te quedes a ese nivel de conocimiento de Dios, que nada más lo conoció por su gracia, por todo lo que les puede proveer. El segundo nivel, si tú quieres avanzar un poco más, es un nivel en el que entras Pasas de, la, de vivir solamente en la justificación y empiezas a vivir una vida por santificación. Y es el conocer a Dios por su favor. ¿Sí? El conocer a Dios por su favor. Versículo 13 de Éxodo 33 dice, Si sí es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo Moisés y te daré descanso, todo te saldrá bien. Ese es un nivel que muchos llegamos a experimentar. Te das cuenta, eh, eh, este Moisés le está diciendo, si sí es cierto que me miras con buenos ojos, es decir, que ya por gracia puedo estar aquí. Le dice un nivel un poquito más allá, permíteme conocer tus caminos. Para que pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor. Es ese nivel en donde la gente venimos a experimentar ya no por lo que recibimos, sino por lo que podemos servirle y hacer por él. Y entonces empezamos a caminar deseando, revelame, señor, permíteme conocer más a fondo tus caminos. Pero que venga el favor de Dios. Y dice y fíjate lo que le responde en el 14. El señor, el señor le respondió. Yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. ¿Alguna vez has, has comprendido eh, qué es el favor de Dios? ¿Cómo pudiéramos entender el favor de Dios? Cuando Dios aprueba algo, que haces? Algo mejor que solo aprobarlo. ¿Cómo? Eso. Es esa capacidad que podemos tener en la vida, ¿ajá? pero para algo es una capacidad de entrada dada por Dios, ok, para que una persona pueda cumplir con todos los propósitos divinos en esta vida, ese es el favor de Dios, Dios, ¿te has escuchado cuando, cuando conoces a Dios y la gente te presenta quién es Dios, lo primero que dice es Dios tiene un plan para tu vida, ¿te acuerdas?, Dios tiene un plan para tu vida y para llevar a cabo ese plan necesitas el favor de Dios. No lo puedes hacer en tus fuerzas, no lo puedes hacer eh, con tus recursos, necesitas el favor de Dios. El favor de Dios es esa capacidad que te permite hacer la obra de Dios y que de repente se vayan dando las cosas. Así por difícil que sea, dices, o humanamente no creo que se pueda y pum, se logra. Humanamente no creo que, hace poco un hermano me, me platicaba cómo en una de las ubicaciones de Nueva Vida aquí en Querétaro hay una persona que les rente el lugar y un día dijo, le voy a pedir a Dios que este hombre nos done este espacio, que ya no nos lo rente, que nos los done. Y te, te soy sincero, yo dentro de mi corazón dije, estás bien loco, ¿cómo se te ocurre? Y este hombre dijo, se lo voy a pedir. Y entonces fue y se lo pidió y el hombre pues muy amablemente me lo capoteó y políticamente le dijo, bueno mira, este, yo creo que es muy pronto para hablar de estas cosas y le dio largas, lo batió dirían por ahí. Más adelante siguió este hermano buscando al Señor, buscando su favor y se acercó y le dijo nuevamente, bueno creo que ha pasado algo de tiempo, creo que es buen momento para hablar de esto, eh, y el señor así como, ¿de, ¿de qué esto estamos hablando? Y como que se hizo el que no lo había entendido la primera vez y le dijo, pues de esto que le comenté, quisiéramos hacer esto para Dios y, 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 y usted está invitado a participar. Y la manera en la que puede participar abiertamente es donando este espacio. Y este hombre, para sorpresa de nosotros, y más mía yo creo, agarró y le dijo a mi hermano, pues me parece bien, vamos a, vamos a ver de qué manera pudiéramos avanzar en ello. O sea, no fue un evadirlo y seguirle diciendo, digo, no fue inmediatamente vámonos al notario, pero fue con mucho más intención y más claridad. Dices tú, la verdad en mi mente, ni por aquí pasa. Pero Dios está mostrando su favor. Entonces, ese es el segundo nivel cuando uno empieza a explorar ese favor de Dios, ¿sí? Y si te das cuenta, la santificación como tal es ese proceso en donde Dios quiere que dejemos nuestra vida, de nuestra manera de hacer las cosas, por escoger la manera en la que Él hace las cosas. Es, una, es un proceso en donde nosotros vamos muriendo a nosotros mismos, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de dirigir nuestra voluntad, y entonces empezamos a seguir la voluntad de Dios. Ese es el proceso como tal de la santificación. Apartarnos significa santificación es apartarse para los propósitos de Dios. Y cuando uno camina en santidad o apartado para esos propósitos, entonces uno empieza a ver su favor fluir. Todo lo que emprendes, así como le dice aquí a Moisés, el Señor le respondió, yo mismo iré contigo Moisés y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Cuando una persona camina con el favor de Dios, camina sin angustia, sin preocupación. Camina descansando porque sabe que Dios va. Es, Señor, yo solamente estoy intentando hacer lo que tú me pediste que hiciera. ¿Sí? Lo vimos la semana pasada, Juan 15, eh, le, les dije, y todo lo que pidas en mi nombre te lo daré para que lleves fruto. ¿Sí? No para que hagas lo que tú quieras, para que lleves fruto. Entonces, es eso, es cuando Dios todo lo hace más fácil, ¿verdad? Cuando las cosas fluyen de manera sobrenatural. Ese es el segundo nivel. Y es bueno conocer a Dios. Ya no solo por su gracia, por su favor también en ese proceso de la santificación. Pero ojo, con un peligro. Lucas capítulo 10, versículos de 17 al 20, habla... El capítulo 10 inicia cuando el Señor manda 72 y los manda de dos en dos y los manda a las aldeas y les da ciertas instrucciones, etcétera. Pero en el, en el 10, eh, 17, les dice, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Ojo, versículo 20. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. ¿Cuál es el problema de muchos Grandes siervos de Dios, muchos que aspiramos a apropiarnos de ese favor de Dios, que con frecuencia nos empezamos a maravillar más del poder que del poderoso. Empezamos a caminar más anhelando ese poder o ese favor que aquel que produce el favor. ¿Sí? Empezamos a convivir con lo sobrenatural y entonces caemos en este engaño y entonces venimos a los grandes apodos comúnmente. Y el gran siervo de Dios. Y el gran esto y el gran lo otro. Cuando olvidamos que la escritura nos describe como siervos inútiles somos. Porque no hacemos más que lo que no se, nos, se nos encargó. ¿Sí? Y muchas veces venimos ya diciendo, no, 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 yo ya no busco a Dios por lo que me puede dar. Pero no reconocemos que buscamos a Dios por lo que podemos hacer en su nombre. Y empezamos en alguna manera a decir, si yo lograra eso, si yo fuera como tal persona, como tal hijo de Dios, ¿verdad? Seré un gran hijo de Dios. Y nos empezamos a enamorar de todo eso. ¿Ajá? Y es una trampa. Uno, en cierta manera, sí tiene necesidad de Dios, pero ya no lo busca por eso. Pero, entonces... Lo empezamos a buscar por su favor. Nuestro corazón se entretiene tanto por querer administrar su favor, que ya no pasa tiempo con el Señor. ¿Sí? Y nos pasa como a Marta. Marta, en el mismo capítulo 10, pero más abajo, describe este pasaje, versículo 41 al 44, en donde llega el Señor a la casa de Lázaro, está Marta y María, y entonces Marta empieza a afanarse por atender a los, a los discípulos, atender al Señor. Y entonces en el 41 el Señor le dice, el Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Qué era Dios? que pasemos al tercer nivel, al nivel en donde estaba María, al nivel en donde, ¿sabes?, nos pasa a muchos. Estamos más preocupados por atender los asuntos del Señor que atender al Señor, que entrar a la carpa. Hay muchos que dirán por ahí, estamos más atentos a lo que pasa alrededor de la, de la iglesia, del pueblo de Dios, que lo que pasa delante de Dios. ¿Cuánto tiempo me gusta usar un triángulo? Lo he hecho con algunos de ustedes. Vamos a imaginarnos un triángulo completamente equilátero, es decir, de la misma proporción, donde hasta arriba podemos tener nuestra comunión con Dios. En uno de los extremos podemos tener nuestra comunión con, los, con nuestra familia, con los hermanos, con los hermanos de la fe. Y en el otro extremo podemos tener... Eh, la búsqueda por aquellos que no conocen de Dios y sabes que hay personas o diría yo iglesias que están con una especie de triángulo donde está muy elevado esto y donde están muy angostitos los esquinas iglesias que dicen no es que mi comunión es con Dios Dios es todo para mí entonces no pasan tiempo con su familia o con la iglesia y no pasan tiempo buscando y relacionarse con, con gente que no conoce de Dios. Hay otras iglesias, otras personas donde su comunión con Dios está muy abajo del triángulo. Es decir, el punto del triángulo está muy abajo. La esquina de este lado de la gente que no conoce a Dios también está muy achatada, pero tienen toda su esquina del lado de comunión con su familia y la, y la iglesia muy, muy pronunciada. Esas iglesias que les gusta la vida social, que solamente les gusta a ver qué se va a organizar. No pasan tiempo con Dios pero pasan tiempo con, entre ellos. No buscan a gente que no conoce de Dios. Todo es entre ellos. Es un gran, gran, gran club social. Y hay otras iglesias en donde dicen, no, 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 vayamos por los que no conocen a Dios. Enseñémosles. No les da ni tiempo de pasar con Dios, ni tiempo de pasar con su familia. Pero Dios quiere que mantengamos un equilibrio en todo esto. Punto número tres, y básicamente con eso estaré terminando, que ese es el nivel que debemos de conocer a nuestro Dios. Ese es el nivel en el cual Dios está anhelando una relación con nosotros. Ya no por su gracia, es decir, por lo que nos puede dar, ya no por lo que nosotros podemos hacer en su nombre, sino por quién es, por conocer su gloria. ¿Sí? En el proceso de la salvación te he hablado que hay un momento que le llamamos la justificación, que es cuando Dios nos hace sus hijos, cuando prácticamente nos da todo como sus chiquitos, en el proceso de la santificación es cuando nos va madurando, cuando ya no recibimos todo, sino más bien en su nombre hacemos las cosas, pero el proceso de madurez es cuando nuestro corazón anhela la gloria de Dios, anhela ya estar en su presencia, lo que sería la glorificación, es decir, ese momento en donde ya quisiéramos estar en su presencia, es muy triste decirlo, pero muchos de los que conocemos a Dios, lo conocemos y lo queremos por lo que nos da, lo conocemos y lo queremos por lo que podemos hacer por Él, pero nadie tiene prisa de ir a su presencia. Es lamentable. Muchos de sus seguidores dicen, sí quiero ir con Él, sí no me quiero perder eso, pero yo no llevo prisa. Vamos a volver, Éxodo capítulo 33, versículo 15, versículo entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Es decir, ahí representa la justificación. Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Ahí está el proceso de la santificación. Versículo 17. El Señor contestó a Moisés. Ciertamente haré lo que me pides. Porque te miro con agrado. Y te conozco por tu nombre. Es decir, porque está a mi favor contigo. Y además, por, por gracia te rescaté. Ajá. Versículo 18. Moisés respondió. Te suplico que me muestres tu gloriosa presencia ese era el anhelo de conocer de Moisés a Dios te suplico que me muestres imagínate Moisés subió al monte llegó a la presencia de Dios y ya, ya no me importa eh, tu gracia ya no me importa tu favor muéstrate por favor te quiero ver te quiero ver a ti eso es lo único que le suplicaba a Moisés delante de su presencia y dice el 19, el Señor respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. ¿Te das cuenta? Dios accede a la petición de Moisés y le dice, está bien, Moisés, te voy a mostrar mi gloria. Pero ¿sabes cómo se la mostró? ¿No se la mostró desplegando ahí unos grandes tormentos y una gran manifestación de fuerza y poder? ¿No se la mostró haciendo grandes maravillas, verdad? ¿De qué manera se la mostró? Le dice aquí, te proclamaré mi nombre. Solo le dio su nombre. Le dijo en otras palabras, en esto tienes todo. En saber quién soy tienes todo. Si un día tú y yo entendemos quién es Dios, sabremos que su nombre es suficiente. Que su nombre es sobre todo nombre. Que no necesitaremos de grandes manifestaciones de su gran gloria. Basta con que tú sepas que sabes quién es Dios que ya no lo conoces por lo que otros dicen, que ya no lo conoces, como diría Job, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Que realmente puedas sentir el peso de que Dios se haya revelado a tu vida. Como te decía desde el principio, lo mejor no está por venir, lo mejor ya vino a tu vida. El problema es que éramos felices, pero no lo sabíamos. Teníamos a un Dios con nosotros cercano, pero no lo sabíamos, porque en su nombre está su gloria. No todo mundo sabe quién es Dios. Y algunos que lo saben, no lo conocen. Pero aquellos que le hemos conocido, debiera devastarnos con saber que mi bendición no va a venir de Dios, sino mi bendición es Dios. le dice que le suplica que le, pre le, le, le muestre su gloria. Versículo 21. El Señor siguió diciendo, Párate cerca de mí, sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré mi mano y de dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Dice el Señor Jesús en los evangelios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres saber quién es Dios? Voltea a Jesucristo. Lo primero que le está diciendo el Señor, versículo 21 de Éxodo 33. Párate cerca de mí. ¿Sobre qué? Sobre esta roca. Esta roca es Cristo. Cristo. No tienes otra forma, otra manera de conocer a Dios si no conoces a Jesucristo. Te tienes que esconder en Él. Él es quien se interpuso entre Dios y nosotros, por el cual nosotros podemos ser vistos como perfectos. Podemos estar delante de nuestro Dios gracias a que Jesús es esa ruca que nos cubre, porque si no de otra manera, tú y yo estaríamos fulminados. No podríamos estar delante de la presencia de Dios. No hay manera de conocer a Dios si no es estando escondido en Jesús y solo a través de Él. Este grupo todavía es menor. ¿sí? La gente que busca a Dios por su gracia, es decir, aquellos que van por lo que Dios les da, es muchísima. La gente que busca a Dios por su favor, es decir, lo que pueden hacer en su nombre, cada vez es menos. Se representa en ese grupo ya no de los 5 miles ni de los tres miles que comieron, sino a través de los 72. Pero aquellos que quieren estar en su presencia se representa por aquellos tres que estaban en la transfiguración del Señor. En Mateo 17, 19, en Marcos 9, perdón, eh, eh, Mateo 17, del 1 al 9, ahí está la transfiguración. Marcos capítulo 9, del 2 al 10. O Lucas 9, del 28 al 36, nos narran este momento de la transfiguración, así se conoce. Un momento en donde se usa una palabra en el original griego, que es metamorfao, que significa cambiar de forma. Es el momento en donde el Señor se representa con un cuerpo glorificado. ¿Y sabes que unos cuantos presenciaron ese momento? Ni siquiera los doce discípulos completos. Unos cuantos estaban en ese momento, un momento de aquellos que realmente quieren la presencia de Dios, no por los, lo que les da, no lo por, por lo que pueden hacer en, en su nombre, sino por quién es Él. Son mucho menos y yo creo que Dios nos está regalando a través de esta figura de la transfiguración un avance dirían por ahí, nos está dando una especie, le llaman un spoiler, de lo que será nuestra glorificación. Es decir, se estaba revelando cómo habría de ser la transformación en nuestros cuerpos a un cuerpo glorificado. Nos da una probadita de lo que es preparar tu corazón. ¿Tú crees que te va a importar otra cosa estando ya en la presencia de Dios? Si vas a tener de comer o no vas a tener, si vas a ser sano o no vas a ser sano, si vas a tener trabajo o no vas a tener... ¿tú crees que te va a preocupar lo que Dios te pueda dar? ¿tú crees que te va a preocupar tener su favor? que puedas hacer su obra su obra nos ha sido dada para darlo a conocer no para otra cosa cuando estemos en su presencia ya no vamos a necesitar su favor ¿por qué? porque lo vamos a tener a él y Dios desea que lo conozcamos hasta el punto que deseamos ver su gloria como Moisés te suplico que me muestres tu gloria. Que estemos anhelando, no que venga un año nuevo con cosas mejores, sino que estemos anhelando un año nuevo porque ya venga, porque ya podamos estar en su presencia. En recientes días murió un conocido nuestro, un hermano en la fe, y pues con ello vienen muchos de, los, de las palabras, de los mensajes, pero él ya está en mejor lugar pero él está disfrutando de la presencia de Dios. Pero a veces, te, te confieso con pena en mi corazón, pero yo no tengo ese anhelo. Todavía mi corazón, en el mejor de los casos, está disfrutando del favor de Dios y digo, ah, Dios, cómo me bendice para darlo a conocer aquí, como si mi meta fuera esa, como si mi destino final fuera ser el que más hizo la obra de Dios. Dios. Pero yo creo que Dios está invitándonos que vengamos a una mayor comunión. Quiera Dios nos sirva el periodo de ayuno y de oración para entender que hay algo mejor, que lo mejor no está por venir, el, lo mejor ya vino a nuestras vidas. Que ya somos felices pero no lo sabíamos, lo tenemos que saber. Que un cambio de año no va a ser la diferencia lo que va a hacer la diferencia es que dispongamos nuestras vidas para buscar a Dios con mayor intensidad, con mayor anhelo. Quiera Dios nos dé, eh, no solamente este año, lo que resta en nuestras vidas por esta vida, un corazón dispuesto de anhelarlo a Él por quien es Él. Que podamos entrar en ese círculo más reducido, muy pequeñito de íntimos que dicen, Señor, contigo tengo todo, tengo todo. Vamos a orar. Padre Celestial, te quiero dar gracias, Dios, por sin duda un año que inicia, un año que nos permite conocer y reconocer eh, que hasta aquí tú nos has sostenido, que hasta aquí tú nos has traído. Y que con ello han venido enseñanzas, han venido muchas cosas preciosas a nuestras vidas. Gracias Dios. En verdad eh, es grande saber que tú nos has venido acompañando. Eh, es sorprendente que en el corazón de Moisés anhelaba, anhelaba tu presencia y esto nos invite, Señor. Quiera que un día podamos decirte, Señor, como termine el capítulo, si tú no vas con nosotros, Señor, si tú no vas con nosotros, no, no tiene caso. Queremos ir contigo, Señor, queremos estar contigo y entender eh, que hay algo mejor que solamente anhelar lo que está en nuestro corazón, que hay algo mejor que solamente hacer lo que tú nos has encargado, que estás tú. Transforma nuestros corazones, quita todos esos estorbos que muchas veces nos confunden, Señor. Preferible un desierto contigo que tener todo sin ti. Obra en nuestro corazón para entender esto, Señor, y que verdaderamente podamos conocerte. Como tú eres, no construyendo nuestros propios becerros de oro sino viniendo un encuentro cara a cara contigo como quien habla con un amigo, Señor. Que el día que cada uno de nosotros quiera hablar con un amigo antes de pensar en cualquier otro nombre, pensemos en ti y vengamos delante de ti, Señor. Y que nos sea revelado todo lo que tú deseas de decirnos, Padre. Gracias, Señor, porque creo que en este tiempo de ayuno que vamos a iniciar, Vamos a entrar como a esta carpa con dos voluntades, pero vamos a salir con tu voluntad, Señor. Obra en nosotros un corazón dispuesto para, para no solamente conocerla y escucharla, sino para obedecerla y seguirla. Y con esto, cada vez nuestro corazón esté más listo para anhelar tu venida, para anhelar a ese encuentro de precioso, donde nuestros cuerpos sean glorificados, donde no solamente... Ya no pagamos por una condena del pecado, donde no solamente estamos venciendo el poder del pecado sobre nuestras vidas, sino donde verdaderamente ya no conoceremos la presencia del pecado en nuestras vidas, Señor. Que podamos distinguir de lo bueno lo mejor. Es fácil juzgar a aquellos que se han perdido por otros dioses y que han levantado otros dioses, pero es difícil distinguir entre lo bueno y lo mejor. Cuando creemos que lo mejor es solamente verte obrar en esta tierra y no saber que lo mejor es estar en tu presencia, Señor. Transforma el entendimiento y el deseo de nuestro corazón por un corazón que te anhela. Desde ahora y para siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias Dios, gracias hermanos por esta palabra. Aquellos que siguen la transmisión, una disculpa, espero que alguien la pueda ver. Creo que hasta el minuto 19 o no sé qué minuto me acordé del audio. Eh, tengo el audio para poderlo compartir en WhatsApp. Si lo quieres si no voy a ver si hay una manera de compartirlo por por Facebook. Este La siguiente semana, si Dios lo permite, nos estamos viendo y Dios les bendiga.